0: Audio jetzt, now. Jetzt, läuft es. Es ist jetzt, es läuft wie wild. <lacht> es läuft
1: wie wild. Guten Tag, ihr lieben Leute da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ditz und Dat und Dittrich, heute mit einem Gast, den ihr alle kennt. Er war schon einmal Gast in meinem Podcast, aber wenn ihr ihn nicht kennt, dann schaltet jetzt bitte den Podcast aus und schämt euch in Grund und Boden, denn sie ist heute wieder in meiner Sendung. Die Catherine Dino vom Wannsee, zwischen dem Wannsee und den Brettern, die die Welt bedeuten, Julian F.M. Stöckel, schönen guten Tag, dass du wieder da bist, ich freue mich. <lacht> Juhu,
0: die, die lebend gewordene Entertainment-Bombe, die Jaja Gabor von Westberlin oder wie du schön gesagt hast, gefällt mir eigentlich auch gut die Katrin die Nöf vom Wannsee, ja, gefällt liebe sie. mir sehr gut.
1: Ich liebe ihre französischen Filme. Ich liebe ihre ganze französische Art. Du bist ja so jemand, so ein Sonnenscheinchen, wisst ihr? Ich glaube, du bist jemand, der, der trotzdem Spaß ausstrahlt, obwohl irgendwie... Es eher, naja, du bist halt irgendwie ein bisschen eine Rampensau, aber du kannst irgendwie auch Scheiße auch Gold machen. Sagen wir es mal so, oder? Ist doch so. Ja,
0: das, das stimmt auch. Und du wirst auch nie äh, mir anmerken, wenn ich schlechte Laune habe. Weil ich kann selbst die beste Laune spielen. Selbst wenn es mir ganz schlecht geht und mir der Po wehtut oder der Kopf wehtut oder die Füße wehtun... Ich sage dann, hallo, Verena Dietrich, hier ist die Julian-FM-Stöckel-Show und wir haben keine Probleme, wir sind nicht traurig, wir haben keine Depression, wir haben nichts, es ist Jet Set. Danach, wenn ich nach Hause komme, in die Wohnung, ins Hotel oder zu so wem auch immer, falle ich zusammen wie ein Kartenhaus. Aber das kriegt natürlich das Publikum und soll es auch gar nicht absolut nicht mitkriegen.
1: Aber es ist, einerseits ist es natürlich Professionalität, andererseits denke ich aber auch, hm... Meinst du nicht, dass die Leute dann zum Beispiel auch mal fragen, wie ist denn die Stöckel jetzt so privat? Hat sie denn wirklich immer so eine gute Laune und so? Weißt du, ich finde das irgendwie auch spannend, wenn Leute mal so Seiten von sich zeigen, wo man so denkt, hm, heute ist er ein bisschen, heute geht es ihm nicht so gut. Weil das ist ja das, auch was Menschliches, weißt du?
0: Das kann sein, aber ich bin da so ein bisschen, also ich habe da so ein, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht sagen, das ist für mich wie der Diven-Kodex. Wir ah. Dieven lassen uns nicht in die, in die Karten schauen. Und ich, ich muss so sagen, ich will das eigentlich dem Publikum gar nicht zeigen. Denn ich finde, und ich orientiere mich ja, wenn du im Hinter. Die Zuschauer können es jetzt leider nicht, die Zuhörer können es leider jetzt nicht sehen, aber ich habe ja hier bei mir in meinem Büro alle, die Leute hängen, die mir viel bedeuten. Hier siehst mhm. du ähm, Hannelore Elsner, Helmut Berger, Siegfried und Roy. Also ich lasse mich gerne von den großen Stars inspirieren. Und wenn mhm. es eins gibt, was die alle gemeinsam haben, dann war es kein Leid, kein Leiden und auch kein Beleiden. Und das finde ich, ist ein sehr guter Zug. Zumindest in unserem Beruf. Also ich möchte zum Beispiel auch nicht bemitleidet werden. Nach dem mhm. Motto, ach, jetzt geht Julia nicht gut. Ach, der Arme. Das will ich, das hasse. Ich Mitleid, mhm. schrecklich. Furchtbar. Ja,
1: schrecklich. Julian, wir sind ja heute zusammengekommen, weil wir beide, du bist natürlich förmlich prädestiniert dafür, ein bisschen oh. über die Showbranche quatschen wollen müssen. Aha. Unbedingt müssen. Und natürlich gehört auch das neueste Format dazu. Das ist nicht neu, das ist schon älter. Aber wir haben jetzt in den ersten Folgen gesehen, Promis unter Palmen hat für einen Eklat gesorgt. Ich muss dich natürlich jetzt fragen, wie hast du diese erste Folge empfunden?
0: <lacht> Promis unter Palmen. Ja, Oder die, die, auch Speerspitze,
1: die Speerspitze, die Speerspitze. Für die Spärspitz. deutschen Show-Unterhaltung angeblich, vermeintlich. Oder
0: auch, oder auch Klinik unter Palmen oder Betty Ford für Berühmte und weniger Berühmte und ein paar andere Statisten. Naja, was soll ich sagen, Verena? Da können wir jetzt wahrscheinlich den Podcast sprengen. Ja. Sagen wir mal so, in, in als, kleine, als kleines Entree auf unser Thema heute. Ich glaube, wir kommen jetzt in eine wiederum neue liga von Fernsehgeschichte. Denn die neue äh, Staffel, beziehungsweise die erste Folge, die wir jetzt gesehen haben, ist ja eigentlich inhaltsmäßig so, wie die schlimmste Folge Big Brother, die schlimmste Folge Dschungelcamp und die schlimmste Staffel äh, Sommer aus der Stars zusammen in einem. Mhm. Jetzt ist natürlich die große Frage, ist das alles, was wir dort sehen, noch Entertainment? Ist das noch Unterhaltung? Beziehungsweise ist das jetzt der Anspruch, den wir an Unterhaltung haben? Haben müssen oder müssen wir uns einfach jetzt alle, wir, die selbst in diesem Betrieb mit sind und auch die Zuschauer und Zuhörer, müssen wir uns an diesen Stil jetzt gewöhnen? Das ist die Frage aller Fragen. Oder gibt ja. es noch mal ein Umkehr, eine Umkehrung nach? Ich sag mal, Stil, Niveau, Charme, Unterhaltung, so wie es die großen Peter Alexander, Peter Frankenfeld, Hans Rosenthal, die wirklich großen Showmaster, kommen wir nochmal da zurück oder bleibt das jetzt das, was wir da jetzt vorgesetzt kriegen?
1: Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage und ich stelle mir diese Frage schon seit gefühlten Ewigkeiten. Also ich schreibe ja seit nunmehr jetzt, ich glaube, fünf, sechs Jahren, Trash-TV-Kritiken. Und ich liebe Trash-TV eigentlich. Also ich liebe das, wenn es dann ballert, wenn die Leute, wenn Konfro ist, wenn die Leute sich anzicken. Aber man spürt halt immer oder man hat früher immer gespürt, es gab eine Entwicklung. Da war die blöde Kuh, da war dann die Diva, da war dann die, die sich gewandelt hat, die erst alle doof fanden, die dann aber ganz toll wurde. Und das hatte alles, das hatte irgendwie alles, was ein gutes Trash-TV-Format ausmachen musste. Trash-TV in Anführungsstrichen früher. Aber jetzt ist es nur noch Ramba und man fühlt nicht mehr mit den Leuten mit. Es gibt keine Sympathien mehr und es eskaliert sofort. Und ich finde auch, die Leute, also das ist so das, was ich dich fragen muss. Also ich weiß natürlich, dass Leute... Leute, die sich an diesen Trash-Formaten beteiligen, dass man denen sagt, ja, es ist so ein bisschen gescriptet, es muss jetzt auch mal knallen oder so. Aber ganz ehrlich, Julian, ich würde mich, wenn ich da reingehen würde, ich würde mich zu Tode schämen, wenn ich da mich besaufen würde, wenn ich da kotzen würde. Das, das, ich begreife das einfach nicht. Und ich habe ich hab einen Text darüber geschrieben, der heißt Homophobie für die Quote. Und ich ich habe
0: ihn gelesen.
1: Ja, danke. Und ich finde Natürlich das
0: so lese ich die Kritiken <lacht> der Dittrich. Oh.
1: Danke. Und ich finde es so wichtig, jetzt auch noch mal zu sagen, ich bin Trash-TV-Kritikerin oder TV-Kritikerin und ich habe dieses Format jetzt für mich abgelehnt. Also ich werde diese Staffel nicht weiter betreuen. Ich schreibe keine Kritiken mehr darüber, weil ich in dem Moment, und das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass ich nicht mehr Freude daran habe, wenn ich mir diese Formate angucke. Du, ich sitze auf dem Sofa und habe Puls ich habe Puls, ich gehe da nicht mehr ins Bett und freue mich, <lacht> sondern ich ärgere mich. Ich denke so, also warum wird dem Zuschauer so etwas hingerotzt, weißt du? Das hat mich wirklich sehr also, geärgert.
0: Also früher war es ja so, ähm, als ich ähm, noch nicht selbst daran teilgenommen habe und quasi auch so ein bisschen eher aus der Zuschauerposition das alles betrachtet habe, war es ja tendenziell so, dass wenn Dschungelcamp angekündigt worden ist, hat man sich gefreut auf XYZ. Man hat sich gefreut auf, last but not least natürlich, Gott hat ihn selig, Dirk Bach und Sonja Ziedlow, jetzt Sonja Ziedlow versus Daniel. Und man hat mit den Protagonisten, mit dem Format, mit den Geschichten, mit dem Erlebten mit gefiebert. Jetzt ist es ja so, es wird ein Format angekündigt, wie Promis unter Palm. und man überlegt sofort, oh Gott, wie viele Minuten braucht es, bis es dort eskaliert. Und jetzt hat mhm. man ja auch das Gefühl, dass die pausenlose Provokation die pausenlose Eskalation, ja, Top-Thema alle dieser Formate sein soll oder sein muss. Jetzt frage ich mich zum Beispiel, mh, ich betrachte ja diese Formate aus zweierlei Aspekten. Zum einen versetze ich mich in den, in den Kopf der Zuschauer. Der Zuschauer zu Hause sagt, sagen wir mal, ein älteres Ehepaar, mittleren Alters sagt: Mensch, später hast du das hier sehen, wie die miteinander redet? Das kann ja gar nicht wahr sein. Und der, hol doch mal Cordula, das gibt's doch nicht. So. Also, das Publikum regt sich auf. Wir als diejenigen, die Showgeschäft machen. Ich zum Beispiel, wenn ich in dieser Staffel gewesen wäre mhm. und ich bin, darüber können wir nachher noch mal sprechen, wenn du es möchtest, ich bin ja Gerne. gefragt worden. Ich habe mir in der, beim Sehen der ersten Folge ernsthaft überlegt, wie hättest du reagiert? Und so wie ich mich kenne, mit dem Alter, was ich jetzt schon erreicht habe, hätte ich mich, glaube ich, auf einen Stuhl gesetzt und hätte gar nichts mehr gesagt. Ich hätte das so geguckt, als wenn ich nur noch Zuschauer gewesen wäre yeah, yeah. und dann wäre ich in das Sprachzimmer gegangen und hätte gesagt, also ich würde jetzt gerne freiwillig ausziehen, weil das Niveau, was hier gerade passiert, kann ich nicht. Kann ich nicht bedienen. Ich fühle mich auch dem nicht zugehörig und ich muss jetzt leider gehen. Dann würden die natürlich sagen, nein, bitte nicht, bitte geh nicht. Und wir sagen, ich kann das nicht aushalten. Oder wie meine Freundin In Ingrid van Bergen mal gesagt hat, als sie mit Julia Siegel hat sprechen müssen beim Dschungelcamp: Du tut mir leid, Julia, ich kann nicht mit dir sprechen. Du bist so unter meinem Niveau, es geht
1: einfach nicht. <lacht> <lacht> Echt? Hat sie ja, gesagt? Ja, das ist. Ja? Ja, einer das der ist besten. aber ehrlich, das ist ja. Das ja. Ist
0: und so hätte ich es, glaube ich, auch gemacht, weil ich habe diesen Spruch von Ingrid van Bergen immer im Kopf und denke, wenn mich irgendwas stört, sage ich, du, es tut mir leid, ich kann da jetzt nicht mit dir sprechen, das ist so unter meinem Niveau, das geht einfach nicht. Mhm. <lacht> also ich würde es auch versuchen umzukehren, indem ich nett bin und positiv, als dass ich da, ich würde zum Beispiel, ich schreie ja prinzipiell nicht, weil wer schreit, lügt ja auch tendenziell, das heißt, ich würde gar nicht schreien, ich würde auch nicht heulen, warum denn, ich würde sagen, ich, ich befasse mich überhaupt nicht mit diesem System, was die, da, was die da spiegeln. Und sie spiegeln ja im Grunde genommen auch einen Teil ihrer eigenen Seele oder ihrer eigenen Seelenverfassung.
1: Aber Julian, lass uns doch noch mal generell über die Casts sprechen. Weil das ist auch so eine Sache, ich fühle mich gefangen in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Weißt du, ja. du hast, du bist, bist Trash-TV-Fan. Du freust dich auf eine Sendung. Du denkst, hey, wer ist denn jetzt dabei? Und gucken wir mal. Und ich habe das Gefühl, hä, die habe ich doch gerade erst irgendwie in dem und dem Format gesehen und in dem und dem Format. Und dann hatten wir, glaube ich, auch im Sommer schon mal darüber gesprochen, dass Richtig. es ja mittlerweile gibt es anscheinend dann irgendwie so ein Bedienungskelch, da irgendwie so eine Karteikärtchen-Nummer da, wo man dann gucken kann, wer nimmt da teil. Und es sind ja immer die gleichen Visagen, dann sind, sie, dann sind sie in dem Knatterformat, dann sind sie irgendwie bei Gladiators, hast du nicht gesehen. Das ist, also auch, ich meine, ich finde so diese Ghetto-Nummer da von Elena Miras und so, aber ich habe es jetzt begriffen. Ich habe es jetzt gesehen. Also diese Leute, aufgrund der Vielzahl der Formathopser, ich habt ihr die als Formathopser bezeichnet, die ermüden mich. Das ist ein nicht. sehr guter
0: Titel. Den muss ich mir mal, den muss ich mir mal <lacht> stehlen, wenn ich wieder bei, auf dem roten Teppich Stille, mal gefragt werde. Ja, das sind Formathopser.
1: Aber es ist doch so, oder? Also es ist doch... Dann, ja, der also Willi, dann war der Willy bei Promi Big Brother, dann war aber der Willy, dann war Willy Herrens Tochter jetzt auch bei Promi Big Brother und es ist immer irgendwie. Es ist so ermüdend. Es ist wirklich zutiefst ich glaube, ermüdend. Ich
0: glaube, das hat viele Gründe. Ähm, ich glaube, der erste Punkt ist, dass sich jetzt bestimmte Leute auf dieses System Trash-TV richtig draufgesetzt haben. Das heißt, wir sprechen da schon von einer Elena Miras, ich habe ja gerade die Liste vor mir, auch von einem Willi Herren, auch von einer Julia Siegel, auch von einer Patricia Blanco, auch von einer Katie Bam und diese Katie Merlan und auch natürlich diese Currywurst. Ich glaube, ich glaube, dass die sich so auf dieses System Trash-TV gesetzt haben und dass es daran liegt, dass die Leute, die wirklich etwas können und das kann man jetzt sehen, wie man will, auch eine Michaela Schäfer, die ich in diesem Zusammenhang sehr gerne zitiere, die sich eine Marktlücke gebaut hat und ein mhm. System, der, sagen wir mal, berühmtes Nacktschnecke Deutschlands und einem Nacktmodell, was weiß ich was, aber selbst eine Michaela Schäfer hat mehr Niveau, mehr Stil und mehr Anstand als die. Und guck mal, wenn du mal betrachtest, die erste Regel der Reality-Stars, Desiree Nick. Michaela Schäfer, Ross Anthony, Julian F.M. Stöckel und, und Joey Heidle und so weiter. Was haben wir alle gemeinsam im Gegensatz zu denen? Wir haben dieses Reality TV. Ich mag ja, ich persönlich fühle mich ja gar nicht dazugehörig zu Trash TV, aber Reality TV finde ich, äh, ist okay. Wir haben ja noch Stil und, yeah. und Unterhaltung geprägt. Das, was die machen, ist ja nur noch dieses System. Jetzt ist aber die Frage auch, die du dir stellen musst, Verena. Liegt es daran, dass es immer nur dieselben machen oder liegt es daran, dass die, die es machen, immer Inhaltslehrer werden und quasi es, ja. nur das nutzen können, um Publicity zu machen? Überleg mal, wenn ich nicht in irgendwelchen Formaten bin, dann moderiere ich Galas, ich moderiere Veranstaltungen der Wirtschaft, ich mache Theater. Ich kann also etwas, ob das jetzt andere gut finden, das ist ja Geschmackssache. Die Kunst ist immer auch Geschmackssache. Aber die Frage ist, wenn die mit ihrer Inhaltslehre nicht in dieses Format gingen, was würden sie sonst tun? Naja, ja. sie werden Influencer für, für Äpfel und für Damen-Tees. Tees, Tees, Tees. Und fitness Und Globilo-Waschlappen
1: Globilo und so. Und
0: hier dieses. Mit den Zähnen Ta da. Ja, äh, Smile, 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 white oder was weiß ich was. So, das ist die Frage.
1: Aber Julian, lass uns doch auch noch mal über diese komplette Vermarktung. Dann wird ein Promat aufgestellt, bla, es ist eine Planung dahinter, eine Produktionsfirma, das wird, es wird riesig geplant und aufgestellt. Richtig. Und bam, 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 bam. Und dann äh, funktioniert das irgendwie, rollt diese Maschinerie an. Dann kommt dann Promis unter Palmen, dann kommt dann irgendwie die, die Palme danach, die Stunde danach oder was. Und selbst das ich sage dir ganz ehrlich, ich finde, ich muss es auch kritisieren, weil ich bin so jemand, ich sehe immer so Zwischenmenschliches. Und wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel Desiree Nick oder auch du in dieser Stunde danach sitzen und befragt werden, es tut mir leid. Ich finde, so geht man nicht mit Leuten um. Die werden dann, die haben dann ihre Stecker im Ohr, du sagst gerade was Wichtiges oder du, du gibst dir Mühe, du willst unterhalten, du, du bist da angereist. Ich finde das respektlos dem Gast gegenüber, wenn man dem ständig ins Wort fällt, wenn man yeah. ja, ach ja, nee, jetzt kommt ja mal die und die und so. Und Ich fand das, ich fand das bei Desiree Nick jetzt auch unmöglich. Ich meine, sie sitzt da und wir wissen natürlich alle, sie ist die spitzeste Zunge der Nation. Man hat sehr viel Glück, wenn man einen Podcast oder mit ihr im Gespräch ist und auch mal was sagen kann, weil sie sehr viel und sehr schnell spricht, yeah. aber sie hat ja was zu sagen und wie sie da ab naja, wie sie abgewürgt wurde. Und das ist wirklich nicht das erste Mal, dass es mir auffällt. Und das macht man einfach nicht. Ich finde das auch unmöglich. Und dann denke ich mir ganz oft, lass uns mal ganz, ganz kurz zum Traumschiff switchen, ja. Also das Traumschiff, ich habe jetzt kürzlich eine Kolumne über das Traumschiff geschrieben, ja. Das Traumschiff des ZDF ist Rundfunkgebühren, also sie sind nicht quotenabhängig. Und da sind so viele wie Harald Schmidt etc., wie Sascha Hehn, die sind da abgesprungen. Die haben gesagt, wir ertragen diese Macher des Traumschiffs. Raumschiff ist nicht mehr. Diese Dialoge. Die Drehbücher sind total gaga. Und ich habe den jetzt auch gesagt: Ey Leute, wer schreibt denn eure Dialoge? Sind das Seepferdchen? Sind das irgendwie Wiener Würstchen, die eure Dialoge schreiben? Das ist doch unfassbar. Und es ist irgendwie so ein Ding, das fährt auf einen Eisberg zu und es ist den Leuten egal. Und wenn ich dann sehe, wer dann da auf der Reling rumspringt, irgendwelche Influencer, und ich denke mir, wie kann man denn, wie kann man denn so borniert sein und dann da irgendeine Kassandra- irgendeine dann da rumspringen lassen und es werden, also, es werden ja auch keine Schauspieler mehr gefragt. Und das hatte ich neulich gehabt auch mit Kolleginnen. Die haben mir gesagt, ich bin gelernter Moderator. Mir wurde schon so oft gesagt, dass ich wirklich talentiert bin, eine gute Stimme habe. Und dann hat er eine Morning Show er hat das erreicht, er hat das er hat das gelernt von der Pike auf Radio zu machen und dann setzt man ihn da irgendwie einen YouTuber gegenüber. Und dann denke ich mir, ja. was ist das denn für eine stupide Entwicklung? Und mich nervt es total, dass Warnungen so ausgeschlagen werden oder so ignoriert ja. werden. Das, ist doch, das, das, hast ist du, doch.
0: das hast du jetzt aber nur noch, Verena. Es ist ja so, ich habe mir ja mal jetzt die, die Mühe gemacht und habe mir letztens, ähm, zum Traumschutz sage ich auch gleich noch was, aber es, mhm. ich muss das ganz kurz als Einwurf äh, geben, habe ich mir mal Grill den Hänzler angeguckt, wegen meiner Freundin der Glöcklerin, die ich ja sehr mag und mit der ich lange befreundet bin und so weiter. Dabei ist mir erstmal aufgefallen, wie schrecklich diese Vontorra moderiert. Ist ja fürchterlich, die hat ja eine Aussprache. Wenn du mal genau hinhörst und mal genau hörst, auf die Worte, den und dem seid und seid, was die alles für Worte verwechselt, dass sie über Leute sagt, der und die, das ist sie und er. Also du hast quasi auch ein, ein, ein Sprachduktus, den Leute als Moderatoren machen, wo früher Leute gesagt hätten, naja, die kann niemals moderieren. Die kann ja. nicht mal sprechen. Wie die Kuh, denn, die, die denn, Kuh
1: steht im Stall ja. und der steht daneben. weißt du das So,
0: das hat meine Großmutter schon vor 30 Jahren gesagt. Das heißt, er und sie. Genau das ist es. Und beim Traumschiff hast du natürlich eine, eine ähnliche Entwicklung. Du musst dir mal vorstellen, ich weiß nicht, ob du den noch kennst oder kanntest. Der Traumschiff- Erfinder ist ja Wolfgang Rademann. Ja. Der ja die Ikone des deutschen Fernsehens ist. Und der hat ja Traumschiff geführt wie ein richtiges Unternehmen. Und du musst Du musst dir das so vorstellen. Rademann war ja nicht nur Produzent, sondern er hat auch die, die ganzen Drehbuchautoren geleitet. Er hat die Gespräche mit dem ZDF geführt. So. Und der hat natürlich auf seiner Ebene mit Schauspielgrößen gesprochen, weswegen im Traumschiff nur Stars waren. Weil Rademann ja. die alle kannte. Der hat die angerufen und gesagt, Gabi, Dom, äh, äh, wie sie alle heißt. da waren ja alle so. Und jetzt ist es ja so, jetzt sitzt da, und Rademann ist ja leider gestorben schon, ja. jetzt sitzt da irgendeine dran und die sagen dann, ja, also ich sehe es ja immer bei RTL, da müssen jetzt ja so Influencer kommen, genau. weil die haben zwei Millionen Follower und ja. wenn diese zwei Millionen Leute Traumschiff einschalten, haben wir mit Traumschiff eine sensationelle Quote. Womit die aber nicht rechnen ist, dass diese Leute, die auf Instagram sich sagen wir mal IGTV angucken oder bei YouTube oder bei Netflix, die schauen kein Traumschiff. Ja. Die kennen ja. diese Leute auch alle gar nicht und selbst wenn du eine Ihres Berben hinstellen würdest oder ein Mario Adolf oder eine Senta Berger, würde der, der Influencer oder der, der, der Zuschauer zwischen 15 und 20 sagen, Senta Berger, habe ich ja noch nie gehört. So, ja, und ich ja. hatte vor kurzem ein Gespräch, ich will jetzt keine Namen nennen, auch mit, mit einer Person von einem Sender, der sehr jung war und mit dem sprach ich über das System Diven und da habe ich gesagt, naja, eine der größten deutschen Diven war Hannelore Elsner und da kam als Antwort, wer ist das? Ja. So, wenn man also Hannelore Elsner jetzt schon nicht mehr kennt, wo sie erst zwei Jahre nicht mehr lebt, also auch aktiv nicht mehr zu sehen ist, na wo soll denn dieses Schiff Fernsehen hinfahren? Wenn die, die Fernsehen machen, schon die größten Vertreter unserer Branche nicht kennen, wäre so, als wenn ich als Bäcker sagen würde, äh, oh, Croissants? Habe ich noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, wie die gehen. Ja, aber man muss doch in unserer Branche sich mit den Größen unserer Zeit beschäftigen, auch wenn die Zeit vergangen ist. Und wenn dann als Gegenantwort kommt, ja, das ist nicht meine Generation. Ja, Mozart ist auch nicht meine Generation. Trotzdem kenne ich seine Musik Hä? oder Wagner oder, oder äh, Napoleon oder Hitler oder so. Das sind ja, keiner hat in dieser Zeit gelebt, aber man muss es doch kennen. Das nennt sich Allgemeinbildung oder das nennt sich Bildung.
1: Julian, ich habe das Gefühl, die gehen mit ihrem Unwissen auch noch hausieren. Also sie merken so das es. auch gar nicht, wie sie sich eigentlich selbst. Und sie, sie finden es auch gar nicht als... unangenehm. Nee, sie, wenn wenn ist, sie sagen, beschämt sie Hannelore Elsner
0: kenne ich nicht, finden sie gar nicht schlimm, dass sie sie nicht ja. kennen. Aber wenn man man müsste sie eigentlich schon sagen, es ist sehr, 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 sehr schlimm, wenn du als Fernsehmacher eine Hannelore Elsner nicht kennst. Oder wenn du eine Sender Berger nicht kennst. Es ist sehr, sehr, sehr schlimm, weil die haben etwas gekonnt und geprägt was du wahrscheinlich im nächsten Leben nicht schaffen wirst.
1: <lacht> und was ich auch noch mal sagen muss ist, und dann heißen sie alle irgendwie heutzutage, weißt du, die sind dann irgendwie, ich meine ich meine es nicht despektierlich, aber es verwundert mich schon sehr, dass wenn jemand dann auf so einen Posten kommt, der irgendwie 22 ist und dann heißen sie ja. head, head of Head of Tralala und Head of so und Head of so. CEO. Und ich, oh. Also 20 Head-Titel und, und dann denke ich so, okay, jetzt fragst du jetzt den irgendwie, wer ist denn jetzt irgendwie Hannelore Elsner? Und die wissen es nicht. Es ist zutiefst beschämend. Und ich habe neulich mit einer Kollegin gesprochen, ist eine preisgekrönte Drehbuchautorin, die hat mir gesagt, du, da sitzt nur noch BWLer. Die haben, die ja. haben von Fernsehgeschäft überhaupt keine Ahnung. Da ist dann irgendein so ist Jürgen, der sagt dann, du pass mal auf, äh, Hans, wir müssen jetzt mal gucken mit den Zahlen, wie kriegen wir die rein? Und dann engagieren die irgendeine Marketingabteilung, wo auch wieder nur irgendwelche 20 bis 25-Jährigen sitzen, die so weder es. vom Fernsehen noch von... Also das Fernsehen, das ist ja schon immer so gewesen, dass das Fernsehen Gefühle transportieren soll.
0: Emotion.
1: Und Emotion. Und dann denke ich so, es ist so tot. Es ist so der Eisberg. Und sie... Die sind ja eigentlich schon dran am Eisberg und nichts also, passiert.
0: Ich finde auch, da muss man auch sagen: Also, ich meine, ich lebe von Fernsehen. Ich mhm. liebe Fernsehen, ich mache wahnsinnig gern Fernsehen und es ist auch wirklich so, wenn ich mein eigenes Medium kritisiere, dann ist das natürlich auch teilweise eher mein, mein Hilferuf auch aus Trauer. Also, dass ich das Gefühl mhm. habe, ich habe Angst um mein Medium. Und ich finde, da tun sich die Sender auch alle keinen Gefallen. Es ist egal, ob wir über ZDF oder ARD sprechen, es ist auch egal, ob wir seit 1 oder Pro 7 oder RTL meinen. Für mich ist es so: im Moment habe ich das Gefühl, alle Sender werden immer größer. Das heißt, Marktanteile, Macht, Budget, mehr Geld, mehr Werbeeinnahmen. Aber das ist inzwischen, bei vielen Sendern sind es Flugzeugträger, so mhm. groß geworden, mit so vielen Etagen und oben, am obersten Deck, steht eigentlich niemand und diese Flugzeugträger treiben durchs Meer, links, rechts und keiner hat richtig eine Ahnung. Das heißt, jeder, und das ist ja das, was du sagst, Head of Tralala, CEO von Dideldom und Tralala, weil jeder irgendwo ein Süppchen kocht und oben keiner richtig sagt, nein, wir machen richtige ja. Kultur so und richtiges es. Niveau und richtigen ja. Sinn. Macht jeder irgendeine Würstchenscheiße. So und dadurch, wenn jeder was kocht, ist ja so wie wenn als 20 Zugköche ein Hauptgericht machen wollen. Am Ende denkst du, was ist das, Wer soll denn wir sollen das <lacht> ja, essen? Ja, ja. So, jetzt ist die, jetzt ist die Frage, woran liegt das? Ich kann ja jetzt mal eins sagen. Es, ja. Wahrscheinlich wird, wird der eine oder andere mich dafür kritisieren. Wir haben keinen, der richtig führt. Jetzt darf man Führerführung ja gar nicht sagen. Aber es gibt keine Person, die mal richtig auf den Tisch haut und sagt: Jetzt ist Schluss. Wir distanzieren uns nicht nur von irgendwelchen Trashgurken, die Mobben, hetzen, Homophobie, Transphobie, Antisemitismus oder sonst oder Verschwörungstheorien wie der Venter und so vertreiben Bleiben, sondern wir distanzieren uns gleich von dieser Art von Formaten ja, und wir ja. kommen zurück zu mehr Kultur. Und ich will mal sagen... Das und es ist würde
1: nicht. funktionieren, Julian. Ich sage es dir. Es hier, würde es wür funktionieren. Die Zuschauer dürsten ja danach. Aber es ist einfach so ist diese es. Mutlosigkeit der Leute.
0: Die Mutlosigkeit und die Leute haben nicht Angst vor den Ideen, sondern sie haben immer nur Angst um ihren eigenen Stuhl. Ja. Sie haben immer nur Angst, dass sie dafür fliegen müssen. Aber dann musst du das eben so mal aussitzen. Yeah. Dann musst du sagen, okay, hier... Bin ich falsch. Aber stattdessen immer alle sagen: Ja, stimmt, okay, wir machen noch ein Trash-Format und das ist richtig schön doof und die Teilnehmer sind noch döver. Und der Zuschauer, ich meine, ich sehe es ja selbst, ich mache meine kleinen Instagram-Shows. Warum hm. mache ich sie nicht im Fernsehen? Weil mich keiner fragt. Und ja, aber das ist doch Bühne auch total irre. Da muss
1: ich ja Einspruch, Einspruch, es ist ja unfassbar. Ja. Also, ich habe dich zum Beispiel, ich kriege gleich wieder 180, bin ich da. Ich habe dich ja in der Dschungelshow gesehen und vielleicht ist es ein Irrtum, vielleicht korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Du hast das erst mit jemandem zusammen gemacht und plötzlich Richtig, hast du dann, dann, haben Sebastian die dann aber, Klimke. Genau, und irgendwann war es doch so, dann ist er eh eine krank geworden oder keine Ahnung, aber ich glaube, sie haben es dann auch gemerkt, dass sie dich da auch alleine hinstellen können, oder? Und dann hast du das Ding doch, das Baby selber dann gerockt. So war es ist, doch.
0: Es ist, ganz, es ist ganz interessant, in der ersten Woche habe ich mit Sebastian Klimke zusammen gemacht, in der zweiten Woche habe ich es mit Maurice Geider gemacht. Aber die Zuschauer haben das gar nicht gotiert, denn die Zuschauer mochten die Kombination zwischen mir und Sebastian Klimke viel lieber. Denn das Tolle war, Sebastian Klimke hat inhaltlich den Rahmen gehalten und die haben mich machen lassen. Ja. Der Moderator hatte ein, also der Sebastian hatte ein in ihr und wenn der, der, der Produzent gesagt hat, ja Julian, darf jetzt da lustige Sachen machen. Ich wurde gar nicht gestoppt. Das war wirklich Fernsehen wie in den 70er Jahren. Ich konnte machen, was ich wollte. Und mein Chef hat mich nicht gestoppt. Es war so toll. Es hat mir so Spaß. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was wir für Spaß Spaß gehabt dann mit Ross Anthony, mit Olivia Jones. Wir haben ja quasi Fernsehen gemacht wie früher, mit Mikros an der Schnur. Es war
1: herrlich. Aber was ich mich auch frage, ist zum Beispiel, Julian, wer dich kennt, der kennt natürlich auch deinen Instagram Account und der weiß, dass du mit, wie, wie heißt sie, Frau Dr. Conti? Frau Dr. So Conti, mit, mit Doktortitel oder ohne Doktortitel? Ja,
0: das ist sie ja wahlweise immer, wenn sie für das österreichische äh, Entwicklungsministerium junge Männer trainiert und denen irgendwas beizubringen, ist sie ja gerne Doktor. Ansonsten ist sie ohne Doktortitel...
1: Ich, ja, Leute, pass auf. Also, es gibt da zum Beispiel eine Szene, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Da ist Julian und Frau Dr. Kont, die stehen irgendwo nachts an einer Frittenbude. Oder was es ja. eine Frittenbürstchenbude ja. oder was es Konopke ja. oder irgendwie so? Und dann, ich glaube, es ist nicht geskriptet, dann entsteht zwischen euch so ein Gespräch, so eine Energie und es ist so lustig. Ich habe mich bepisst. Ich habe mich, es, es war, war nicht, wirklich. Es, ist, es, ist es nicht war geskriptet. so lustig. Und dann denke ich mir, weißt du, es hat mich an so vieles erinnert. Also es hat mich so erinnert an, irgendwie hat es mich an Ditscher erinnert, also an Olli Dittrich, mit dem ich nicht verwandt bin. Und, und es hat mich aber auch, es war so eine Mischung aus so Stand-up, aber es war so, man hat es einfach gespürt, diese Energie zwischen euch, und das ist so um auch nochmal auf diesen, auf dieses ähm, yeah. Flugzeugträger zurückzukommen. Dann denke ich mir, wenn ich das sehe und ich weiß, dass ich, dass ich eigentlich jemand bin, der gute Ideen hat und dass ich auch mutig bin, und du würdest dann super gerne auf diesen Flugzeugträger kommen, um deine Sache vorzutragen. Hey. Guckt mal der Julian, guckt euch das bitte mal an. Das wäre super, das wäre super. Aber du kommst ja da oben gar nicht hin, weil du rufst dann irgendwo unten an und sagt und die sagen dann: nee, das ist die Bianca, nee, da muss ein Horst fragen. Ah, nee, der ist erst Mittwoch wieder da. Und jeder sorgt dafür, dass du niemals da oben ankommst, um das so vorzutragen. Ist das. Und so das, ist das. Das, ist, das ist das Dilemma, weißt du? Du,
0: und ich hatte schon, ich hatte schon führende Leute bei mir sitzen in der Agentur, auch mit meinem Management, und die kommen aber auch teilweise ohne Ideen, ohne Ideen und gehen auch ohne Ideen. Dann heißt es, kommen denn so Sätze wie, naja, wenn du eine Idee hast, dann schlag es uns davor. Wo ich mich dann auch immer frage, früher war es so, dass ein Autor, ein Produzent, ein Regisseur mit einem Projekt zu mir gekommen ist. Mhm. Jetzt soll ich den Sendern Formate entwickeln, in denen ich auch noch Protagonist bin und wenn ihnen die Idee gefällt, dann nehmen sie sie mir weg und besetzen sie mit irgendeiner anderen Gurke. Jetzt ja. soll ich quasi sie die ganze Arbeit leisten. Ich denke überhaupt nicht dran. Ja,
1: ja. also es, ist, es ermüdet mich, es langweilt mich und ich frage mich, was, was muss man tun, um ganz oben an die Kapitänskajüte hinzukommen, weil die Tja. Leute, die Beiköche, die stellen dir ja auch noch ein Bein. Die wollen ja gar nicht. Die, die, ich weiß nicht, was es ist, ob die dann ihre Posten gefährdet sehen oder keine Ahnung. Aber ich bin auch so jemand, ich würde niemals mehr irgendjemandem einfach so eine Idee erzählen, weil ich einfach denke, die klauen die mir unterm Arsch weg und ja, dann, wie du es eben gesagt hast, dann nehmen die einfach äh, äh, Influencerin äh, Chantal hast du nicht gesehen, die 1,7 Millionen Follower hat und, und dann wird die einfach damit besetzt und der, das Gehirn du ist und, aber...
0: Und das finde ich ist auch so eine Sache. Ich habe zum Beispiel letztens gab es so ein Format, ich glaube, war, hieß 20 Jahre piep oder so von dieser Sendung mit Verona Poth. Verona es hat es
1: ganz am Anfang gemacht, genau.
0: Verona. Und jetzt musst du dir vorstellen, in diesem Format sollten dann Stars sprechen über über 20 Jahre piep blablabla. Wer hat nicht gesprochen? Verona Pot. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum? Wen haben sie stattdessen eingeladen? Diese, oh, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt diese Influencerin, die quasi auch moderiert, diese blonde mit den riesen Brüsten, die auch qualosenlos sich immer Bonnie Strange. Da ah sie Bonnie Strange als Host für dieses Format, wo ich mich frage, die ist ja von dieser Thematik so weit weg wie der Papst von der Queen. Aber sie hat, glaube ich,
1: eine Million Instagram Follower.
0: Genau das ist es. Deswegen haben sie es gemacht. Und wen haben sie nicht gefragt? Michaela Schäfer. Jetzt frage ich dich ernsthaft. Man macht eine Sendung um Sex. Und fragt Michaela Schäfer nicht. Stattdessen lädt man Bonnie Strange ein. Und da muss man sich doch wirklich fragen, was sitzen da eigentlich für Leute? Ja. Über was denken die nach? Und in derselben Sendung, und ich mag sie auch gern, muss ich dazu sagen, saß Jenny Elvers. Was hat Jenny Elvers mit Piep zu tun? Und man fragt Michaela Schäfer nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich sitze auch manchmal so, wenn ich Besetzungen sehe, sitze ich so da und denke, so auf welchem Schiff fahren wir jetzt eigentlich schon wieder? Es ist mal wieder ein Dampfer ohne Kapitän und der fährt durch die Weltgeschichte und kommt dann irgendwann an und steht dann quer im Suezkanal und hat so lange, ja, ja. bis die alle sich denken, wohin eigentlich jetzt mit diesem Schiff? was da quer steht. Wie werden wir das eigentlich wieder
1: los? Du, aber ich frage mich auch, wenn es ja immer so die ewige Wiederkehr, weißt du, ob es da nicht irgendwie, ich meine, kriegen die dann, wenn die das nicht immer ständig irgendwie versemmeln, kriegen die dann nicht mal irgendwie so einen Anschiss? Ich meine, wenn ich einen <lacht> scheiß Text schreibe, ja, dann, dann wäre ich zusammengeschissen, dann kriege ich einen Anschiss. Dann sagen mir, dann sagen mir Redakteure oder, oder die, die Leute, die mich beauftragen, nee, Verena, den Mittelteil musst du anders machen. Oder meine Literaturagentin sagt, 40 Seiten müssen neu geschrieben. Weil das war Bullshit. Das geht so nicht. Ehrlich. Weißt du, oh. ja, also ich meine, man muss ja irgendwie an sich arbeiten. Es kann doch nicht sein, dass immer irgendwie alles durchgeht. Auch jetzt zum Beispiel diese, diese Produktionsfirma, die Promis unter Palmen ähm, produziert hat. In da muss Ort. doch, das, müß, das müssen die doch sehen, dass das Ding total eskalieren wird. Diese Abwartenummer, dieses Kommen, wir strahlen es jetzt mal aus. Wir schicken, wir rotzen das und dem Zuschauer mal so hin. Vielleicht regt er sich ja nicht auf. Also das sind auch so Sachen, da muss es doch auch konsequent. Geben. da kann doch nicht die Konsequenz sein, dass man irgendwie, oh, wir distanzieren uns von Homophobie, oh, war alles nicht so gemein. Schalömmchen so ungefähr, weißt du, und dann, dann nimmt man es aber doch runter und... Oh, es ist, ich habe also heute, man, ich ja? hab, entschuldige, ich habe ja.
0: heute zu diesem Thema äh, der OK ein Interview gegeben und die okay, OK hat mich gefragt, naja, wie findest du das mit dem Markus von Anhalt und dass hat eins das jetzt runtergenommen hat und ich habe gesagt, dafür werde ich wahrscheinlich auch noch mal kritisiert werden, aber ich habe gesagt, ich finde es absolut nicht richtig, dass hat eins das löscht. Erstens, Aha. weil mhm. die anderen Teilnehmer können überhaupt nichts dafür, egal, ob wir die jetzt mögen oder nicht, scheißegal. Aber die können nichts für die Entgleisungen eines Einzelnen. Denn RTL hat zum Beispiel meine Staffel Dschungelcamp bei TVNau gelöscht wegen dem Wendler. Entschuldige Was? mal, der geht Ach nach so. dem zweiten Tag freiwillig raus und jetzt schreiben mir Fans pausenlos, ja, wir können deine Staffel gar nicht mehr sehen, die wurde gelöscht. Das wurde gelöscht, weil dieser blöde Wendler... Ein Aluhut ist und ein bisschen bescheuert ist und denkt, dass Attila Hiltmann die Befreiung des Abendlandes ist. Deswegen bestraft man uns, die eine Kultstaffel gemacht haben, über die heute noch gesprochen wird, dass unsere Staffel Dschungelcamp so gut war. Und genauso empfinde ich das jetzt bei Promis und der Palm. Denn musst du dich halt distanzieren von diesem Pöbelprinzen da. Da muss der sich entledigt werden auf Wiedersehen und er kann seine völlig gestrigen Aussagen irgendwo in seinem Haus oder mit seinen Freunden debattieren, aber nicht in, breit, in der breiten Öffentlichkeit. Mhm. So. Das ist das eine. Und zum Zweiten, ich bin der festen Überzeugung, natürlich kann man jetzt sagen, seit eins oder die Produktionsfirma hat einen Fehler gemacht, der sie es ausgestrahlt haben. Man darf aber auch eins nicht vergessen, Verena. Worum geht es? Um Quote. Und ich glaube nämlich, ich habe den Frederik, äh den Frederik, den Markus von Anhalt schon öfters auf gesellschaftlichem Parkett getroffen. Mhm. Und er war jedes Mal mehr als nett großzügig, lustig und absolut nicht ablehnend, was das Thema Schwulsein angeht. Und ich sage dir eins, ich glaube, dass dir das mit Absicht, mit voller Absicht positioniert Ach, echt, hat, ja. nur um das zu generieren, was jetzt ist. Denn der lebt doch gar nicht von Fernsehen. Der hat ein Privatvermögen von 300 Millionen Euro, was ein Magazin herausgefunden hat. Und da glaubst du doch nicht im Ernst, dass derjenige so eine Aussage macht, wenn er von Fernsehen leben würde. Nein, aber die PR, dass sich jetzt alles um ihn dringt, bringt ihm wahrscheinlich irgendwo über irgendwelche Kanäle viel mehr Geld, als wir glauben. Das heißt, was das jetzt. Jetzt alles nach sich zieht, wird der doch nicht ohne Grund gemacht haben. Glaubst du, jemand macht ohne Grund so eine Aussage? Es ist doch logisch, wenn man sowas sagt. Das wäre doch so, als wenn man sagt, na Hitler war doch gar nicht so schlimm. Wie Eva Hermann. Die hat ja. es doch auch mit Hello. Absicht gesagt. Du kannst doch nicht glauben, dass die Leute so doof sind. Selbst eine Eva Hermann, die ich nicht mag und die auch deren Aussagen ich zum Kotzen finde. Aber das hat die doch auch nicht ohne Grund gesagt. So doof kann man doch die Leute nicht einstellen. Deswegen glaube ich, war das wohl mit voller Absicht gemacht. Und dass der Sender es dann zeigt, wird auch mit voller Absicht passiert aber sein. Wenn man, hat man, aber Julia, ja, wenn man so
1: dämlich ist und im. Voll so von sich gibt. Das ist doch der mediale Suizid, den man da begeht. Da will doch keiner ja. mehr mit dir zusammenarbeiten. Ja. Und ich meine, da hat er jetzt ein Statement. Naja, und ich habe ja auch schwule Freunde und ich mag das ja, aber ich hab, das ist halt meine Meinung. Und ach, was er da für eine Grütze rausgehauen hat. Und dann denke ich, wer, also wenn du sagst, er arbeitet irgendwie, der verdient sein Geld nicht mit Fernsehen, wer will mhm. denn noch mit dem zusammenarbeiten? Das ist doch, also. Das ist das, das
0: eine, aber Verena, du darfst auch einzig vergessen. Man muss eigentlich, der Schwanz fängt ja vom Kopf anzustinken und dich von hinten. Theoretisch hätte man so einen Mann schon gar nicht in so ein Format holen müssen. Das ja. ist doch klar, dass diese Leute, die man jetzt in diese Unterhaltungsformate einlädt, man muss doch auch mal überlegen, um was es da eigentlich geht. Es geht um Unterhaltung und Entertainment. Und ich zum Beispiel aus der Zuschauerperspektive, ich möchte überhaupt nicht sehen, wie die nur schreien, hetzen, pöbeln. Natürlich ich möchte nicht. das genau. gar nicht sehen. Genau. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich möchte unterhalten. Werden. Und das nicht, indem der seine homophoben Thesen herausposaunt oder die rumpöbelt oder der zu der Patricia Blanco. Und die kann man auch finden, wie man will, mhm. zu der sagt, du bist eine fette Kuh und du hast nichts geleistet. Die haben doch selbst alle nichts geleistet, aber sie teilen alle aus, was ich meine, auf welchem Ross sitzen die eigentlich alle. Das ist doch das, was einen eigentlich wirklich schockieren muss
1: du, da kann ich dir in dem Zusammenhang erzählen und natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ich habe auf diesen Text Homophobie für die Quote sehr viel Leserpost bekommen und unter anderem ähm, hat mir ein, ein Mann aus der Schweiz geschrieben, Anfang der 80er, als es schon die ganzen Anfänge mit der, mit der Aids-Geschichte Aids waren, mhm. hat der sich schon eingesetzt für Hospize und so und hat, mhm. hat mir geschrieben, also der hat so geschrieben, ja, ich danke Ihnen, dass Sie da Position bezogen haben und so und ich zweifle schon immer an mir selbst, was uns jetzt als Unterhaltung angeboten wird und ich fand das sehr spannend zu lesen, weil der so gesagt hat, er findet es absolut verwerflich, dass zum Beispiel so dieses, ich meine, das ist nochmal eine politische Sache, eine andere Sache, aber er hat zum Beispiel geschrieben, dass er sehr, sehr viele Freunde an Aids verloren hat und dass die in der Behandlung, in der, in der Behandlung auf den letzten Metern, bis die Menschen gestorben sind, die mit, ähm, zum Beispiel mit Cannabis oder Hanf, dass die einfach geraucht, die haben einfach einen Joint, weil das die Schmerzen gelindert hat. Und da gibt es immer eine riesige Debatte, Gras und oh Gott und die Drogen und die Drogen. Und beim Trash-TV saufen sich die Leute, die, die, besaufen die sich bis zum Geht nicht mehr. Also Alkohol ist auch eine Droge. Na ja, hier nochmal Shampoos hier und Frau Oberdown und nochmal ein Sektchen und so. Das wird irgendwie, natürlich ist Alkohol legal, aber es wird so, es wird auch egalisiert. Weißt du, es ist so, als würdest du dir dann irgendwie einen, einen Apfelsaft reinpfeifen mittags um zwölf. Und dieser, wie heißt...
0: Da, das, ja? musste, das ist die Sache und zum Beispiel, ich habe vor kurzem dieses Format gesehen, prominent und obdachlos, für hm. das ich übrigens auch angefragt war und das hat ja ähm, meine Freundin Jenny Elbers gemacht. So und die hat zu einer Obdachlosen gesagt: Naja, aber warum trinkst du denn so viel? Und sagt sie: Ja, ich will meinen Alltag weg haben. Und, sagt, und dann sagt Jenny Elbers zu ihr: Ja, aber es ist eine Droge. Und sie sagt: Wieso? Alkohol ist doch keine Droge. Und dann sagt da sagt die Jenny Elbers: Das ist die schlimmste Droge, denn sie ja. ist günstig und überall verfügbar. So natürlich. Und wenn man natürlich dann das nimmt als Grundthema und diesen Promis einen Kühlschrank vollmacht mit tonnenweise Alkohol und du vielleicht auch weißt sogar, dass der eine oder andere gerne mal ins Glas guckt und auch gerne mal tiefer ins Glas guckt, dann ist das ja eigentlich nur ein Katalysator für mhm. das, was jetzt dort passiert. Und ich habe heute und ich habe auch schon von anderen geheimen Kanälen gehört, jetzt wird der Zuhörer gleich vor Spannung in die Luft fliegen, das ist noch der kleinste Anfang von dem, was wir noch zu sehen kriegen. Oh, da Gott. werden wir noch Sachen sehen, von denen denen wir nicht glauben, dass wir sie wirklich gesehen hätten. Und mir hat, ich habe sogar aus Kanälen gehört, dass man auch nur 30 Prozent von dem hat senden können, von dem, was eigentlich dort passiert ist. Das heißt, das, was wir als Eskalation wahrnehmen, ist eigentlich noch viel schlimmer gewesen, als das, was wir dort sehen werden. Ich meine, wo kommen wir denn da eigentlich hin? Soll im nächsten Format denn jemand sterben? Und dass ja. wir denn da einfach die Kamera drauf und sagen, okay, der Exodus ist eigentlich das Beste. Am besten stirbt jetzt noch einer, weil dann haben wir unterhaltungsmäßig sich alles erreicht, was wir uns je gewünscht haben. Und das ist ja, auch,
1: ja, und das ist aber auch das, was sie so versucht haben, so ein bisschen in die Unterhaltung, als wäre es unterhaltsam, dass dieser Puffprinz da am Strand im Sand da rumliegt und irgendwie so, so ein bisschen aussieht, als würde er gleich das Zeitliche segnen vor Erschöpfung. Und dann haben sie das, meine, das auch, auch ganz dramatisch aussah. untermalt und so. Ja. Aber
0: wie er aussah, das war ja schon schlimm. Ich meine, du, kannst natürlich. Gesagt, seinen Aussagen, das machen wir jetzt mal ganz vorne raus, aber wie er aussah, der war ja dunkelbraun schon im Gesicht der war ja bleich. Du hast wirklich ja gedacht, der stirbt gleich. Yeah. Und ich meine, du hast es ja gesehen durch Zufall, dass als der umflog, ein Kameramann hinlief. Anstatt, man als Produzent sagt: Okay, stopp, wir drehen nicht weiter, wir behandeln Markus und dann drehen wir das Spiel genau. weiter. Nein, wir drehen weiter, halte drauf, vielleicht stirbt der ja jetzt, wäre ja super. Ja. Ich meine, wo, wo kommen wir denn da hin?
1: Ich habe eine, äh, eine Bekannte, mit der habe ich neulich über Trash TV gesprochen, zum Beispiel, wie sie das aus England kennt. Die guckt zum Beispiel viel Trash TV aus England. Und gesagt, Verena, das Trash TV in Deutschland, das war bis dato noch relativ harmlos. In England ist das viel schlimmer. Es hat zwar auch teilweise mehr Humor und mehr Niveau und mehr Sarkasmus und Satire, aber trotzdem knallt es da viel mehr. Und das sind so die Sachen, So, das ist so, irgendwie muss ich das auch mit der Filmbranche so ein bisschen vergleichen, dass ich so denke, oh, die Deutschen, die wollen immer irgendwie ein bisschen was nachmachen, aber sie können es nicht so richtig. Weißt du, das yeah. ist so wie oh, so, so. Da ist der Vater der Wunsch des Gedanken. Da habe ich das Gefühl, das ist so in den ganzen neuen Trash-Formaten. Ja, wir müssen jetzt mal mehr auf England gucken und wie die das machen und so. Aber die Leute, die es produzieren, die haben nicht dieses Gespür. Und wenn ich dann so sehe, dass zum Beispiel ein Calvin Kleinen, wo ich so denke, ja, oh, Der Name schon.
0: Der Name ist, ist ja schon.
1: Was ist das für ein Typ? Also ein Testosterongeschwängerter, der sich ständig in den Schritt greift. Also wo ich auch irgendwie so denke, Alter, Kommst du überhaupt noch klar? Und dann denke ich, was ist denn die Richtung? Ich meine, wird dann, also den holen die aus einem Knatterformat in so ein anderes Trash-TV-Format. Und dann rennt er dann da rum und, und, und knallt gegen den Kühlschrank und alles fällt raus und ihm ist alles egal. Und also auch ein, ein sehr unangenehmer Mensch. Sehr, sehr. Aber jetzt ist doch auch die unangenehm. Frage,
0: dass wir kommen ja, also ich bin Jahrgang 87. Jetzt sind die ja alle deutlich jünger. Was ist der 23 oder 24, was der ist? So, da kommt ja auch eine Generation von Leuten auf uns zu in einer Schnelligkeit, wo man sich doch ernster fragt, jetzt zum Beispiel zu diesem Thema Corona, alle beschweren sich pausenlos über Frau Merkel. Und die Scheiß Merkel, Merkel muss weg. Es ist ja durch Corona ist ja dieses Thema eigentlich ja nur noch gang und gäbe. So, jetzt fragt man sich, wenn ein Hendrik Stoltenberg, dessen Großvater vierfacher äh, Titelspolitiker war, der war Ministerpräsident, der war Bundesminister für Finanzen, für Inneres und für Verteidigung, wenn solche Leute wie Stoltenberg und der Calvin Kleinen mal Verantwortung übernehmen mhm. müssen für eine Art von Gesellschaft. Denn fragt man sich ja, wenn die mal an den Hebeln sitzen, wo was entschieden werden müssen, da kann ich dir nur sagen, Verena, da hoffe ich, dass ich dann so reich bin, dass ich in Saint Tropez in meinem Schloss ja. wohne mit so dicken Mauern, wo auch kein WLAN durchkommt. Ja,
1: tu. <lacht> Da fühle ich mich wirklich wie, wie die Maus, die in die Milch fällt. Die, die so strampelt, dass ich muss, mich, ich muss die Milch zur Sahne schlagen, dass ich davon nichts mehr mitbekomme, weil dann genau. ist es wirklich Gute Nacht, Marie. Julian, genau. weißt du, was das Problem ist? Wir, Na, sind, schon wieder, wir sind schon wieder Na, am Ende. Das
0: kann nicht sein. Ich habe geguckt, es sind erst 50 Minuten 52. Um du Gottes lügst Willen. doch. Das ist doch gelogen. Lügenpresse. Lügenpresse. Ich will sofort den Podcast machen. Noch eine drei Stunden. Ich habe so viel zu erzählen. Ich bin investigative Journalistin.
1: Frau Stöckel, das holen wir dann beim nächsten Mal nach. Kurze letzte Frage. Sag mal, war das für dich, du bist ja ich auch eine jemand... Ich habe <lacht> Hast du bei Promis unter Palmen als diese homophoben Sprüche? Ich weiß, du bist sehr, was deine Schmerzgrenze betrifft. Du hast schon alles mitgemacht. Du bist so jemand, ja. der nie auf Hass und Hate eingeht. Du Richtig. antwortest nicht auf, auf negative Leserbriefe und so. Du lässt das alles nicht an dich ran. Und auch wenn jemand über dich schlecht redet, bist du jemand, der sich nicht dazu äußert. Was mich Richtig. interessieren würde als letzte Frage, Hat es dich persönlich getroffen? Diese Homophoben, was der, was der da abgesondert hat. Oder bist du so jemand, Arschloch, interessiert mich nicht, raus aus meinem Kopf, oder
0: Also, wenn du meine ganz ehrliche Meinung hören willst, hat es mich absolut nicht getroffen. Mhm. Weil ich mich von einer Art von ihm überhaupt nicht angesprochen fühle. Mhm. Das heißt, der könnte jetzt auch sagen, ich hasse Schwule, alles scheiße. Ich, ich, ich fühle mich nicht angesprochen, weil ich mich von so einer Art von Menschen überhaupt nicht ansprechen lassen möchte. Mhm. Bei mir ist so, wenn Leute, die ich mag, oder die mir was bedeuten, oder deren Meinung mir etwas bedeutet, mit mir sprechen, dann will ich das wissen. Aber weil so ein Pöbelprinz, den man auf der Straße nicht mal begrüßen möchte, sagt, er hasst Schwule, ist mir scheißegal. Ich will ja. mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Ich möchte so eine Energie, die der verströmt, möchte ich überhaupt nicht haben. Ich finde es natürlich wiederum sehr gut, dass sich jetzt auch viele positionieren, auch aus der queeren Community. Mm. Aber ich möchte, ich kann dir das gar nicht sagen, das klingt, man denkt immer, ich bin desinteressiert oder ich will das gar nicht wissen, aber ich möchte in dieses negative Potpourri von Energien nicht rein. Ich mm. lasse den. Und ich bin auch zum Beispiel der Meinung, jetzt schlagen ja alle auf den ein und alle schlagen auf Sat1 ein und alle schlagen überhaupt gegeneinander ein. Stein um Stein, Zahn um Zahn. So. Ich glaube aber, indem wir dem jetzt so viel aufmerksamkeit schenken ist das das gegenteilte man müsste jetzt eher sagen seit eins müsste sagen man geht mit diesem prinz markus vom gurkensalat in ein in ein, in ein schwules wohnheim oder du gehst in ein schwules altes und zeigst ihm schwule und sagst das ist eine lebensform die kann jeder so leben wie er will so wie wir auch dich Prinz Markus vom Gurkensalat, so leben lassen, wie du bist. Denn er darf es sagen, wir haben im Grundgesetz jede Meinungsfreiheit, aber man muss ihm dann erklären, dass das, was er sagt, nicht richtig ist und ja. nicht geht. Aber indem wir jetzt alle auf ihn schießen, mhm. ist ja der Community und dieser queeren Welt, in der wir uns ja befinden, nicht geholfen. Das heißt, man muss jetzt aufklären. Man müsste eigentlich überall hingehen. Man müsste mit Schulen sprechen. Man müsste sagen, ja, zum Beispiel, ich würde ganz gerne mal in die Schule gehen irgendwo und aufklären sein. Es ist scheißegal, wer du bist. Du kannst lesbisch, schwul, trans sein, bunt, fett, ja. dick, dünn, egal. Du kannst dein Leben so gestalten, wie du willst oder wie du möchtest oder was auch immer. Deswegen bin ich der Meinung, ja, man muss aufstehen dagegen, wenn jemand das sagt. Ja, das ist richtig, aber man darf sich nicht von einer derartigen Energie in eine Ecke drängen lassen, dass es dir am Ende schlechter geht, als wenn du das, was er sagt, nicht gehört hast. Deswegen glaube ich, man darf sich nie zu sehr von dem beeinflussen lassen, was andere sagen, weil Du bist deine eigene Energie und es ist dein Leben und was die anderen machen, hat dich gar nicht zu interessieren, weil du musst dein Leben so leben, wie du es möchtest und deswegen Markus vom Gurkensalat, der soll nach Dubai zurückgehen, wo er hingeht und dann ist ja. nur in die in die in die weiß ich nicht in der Pyramide und Schluss.
1: Julian, erstmal vielen vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, auch für dieses Statement jetzt hier am Ende. Ich glaube, das hat auch Danke. den Zuhörern und Zuhörern sehr viel gegeben. Ihr Lieben da draußen, Danke. wenn ihr diesen Podcast wenn er euch gefallen hat, dann lasst es mich sehr sehr gerne wissen. Meldet euch ja. gerne auch bei Julian auf seinem Insta-Account. Ist er gefühlte 24 Stunden immer ja. irgendwie erreicht. Und er könnt alle auch, mir
0: folgen. Ja, ja alle folgt folgen.
1: Ihm. Mir ich braucht ihr nicht folgen. Mir ist das total.
0: Doch <lacht> die Dietrich, die will, die will Influencerin werden für Seife Nein. und Vaginalcreme.
1: <lacht> also, wir hören uns heute in einer Woche wieder und bis dahin bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Verena du, mit du. mir oder mit wem? Du bist jetzt auch wissen. auf jeden Fall das Verena. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Tschüss.